0: Conto um conto apresenta De Marcelo Fávaro A encruzilhada das almas No último capítulo Emiliano Ponciato Travou o duelo mortal Com Gerôncio O viajante que queria levar embora A menina Célia Filha de Guaraci Fique agora Com o capítulo 6 Após o final do duelo, Emiliano deu alguns passos para finalmente cair no tapete da sala. Mas Célia não foi embora, nem naquele dia, nem no mês, nem nunca mais. Ajudou o seu salvador na recuperação, cuidou de seu corpo e de sua alma. Enterraram Gerôncio nos fundos do cemitério que sequer possuía ainda um cercado, próximo de onde sepultariam anos depois num dia chuvoso a venenosa viúva negra. Cerimônia simples, como devia ser, num domingo nublado, em que Célia e o Padre Firmino passaram a manhã cavando a sepultura enquanto Emiliano ardia em febre. Após a última pá de terra ser jogada. Procuraram o alforge do finado para enfim saber o que ele guardava de com tanta energia. Não acharam. Nesta passagem, assim como na anterior, Célia dormiu aos pés da cama de Ponciato, onde improvisou sua rede. Foi numa dessas noites, com muito vento, que os três habitantes da encruzilhada viram a dança das almas sombrias pela primeira vez. Emiliano já dormia após uma sopa de cebola e Célia resolvera levar uma cumbuca para o padre, que decidira definitivamente firmar a moradia na cidade. O trajeto era curto, visto que a casa do fundador jazia em frente à capela, bastava atravessar a praça. Entretanto, a visão das sombras que se moviam com o vento encheu a moça de horror. Vinham e iam com movimentos lancinantes, numa verdadeira dança dos horrores, como condenados arrastando correntes pela praça. Ao menos seis vultos eram vistos, sempre rodeando a capela e a jabuticabeira, sempre nas noites em que o vento perturbava o sono. Lá estavam os seis errantes, arrastando-se, trocando passos cultos e lamentosos, provocando sons desagradáveis, uivos prolongados, misturando-se ao próprio som do vento nas janelas velhas de madeira. Padre Firmino lavou a praça toda com água benta, e de fato os desalentados sumiram por uns tempos. Mas bastava a noite ser escura e o vento chegasse ao cume da montanha, e lá se ouviam os uivos das almas perdidas. As almas da montanha. E no começo todos ficavam enregelados. Sobretudo Célia, que via as visitas com maus olhos. Parava-se o que estivesse fazendo para abrir o oratório e rezar até que o vento acabasse. Mas conforme os anos foram passando, acostumaram-se. Sentindo apenas uma sensação fria na espinha quando ouviam o clamor fúnebre faziam o sinal da cruz e continuavam suas atividades. Seguindo sugestão de Firmino diante das visitas, Emiliano Ponciato decidiu mudar o nome de Encruzilhada da Alma para Encruzilhada das Almas. O padre também nessas noites quando não havia vento, costumava subir até a pedra do navio com pena, papel, um lampião e por lá passava muito tempo olhando para o céu, fazendo suas observações astronômicas. Parecia muito entusiasmado com os resultados, embora não obtivesse de Emiliano nenhum incentivo. Para o colono, tanto fazia se as estrelas do céu sumissem para nunca mais aparecer. Somente Célia se comprazia com as proposições do ancião, que firmava a vista para compor mapas, supondo motivos para os diferentes tipos de brilhos nas estrelas, compondo mapas astronômicos, desenhando constelações. Uma noite já estando na popa do navio por horas, a menina foi levar-lhe café quente por lá ficou. O velho, com suas mãos tremendo, disse emocionado, — A Terra é redonda! Deus que nos abençoe, padre. E assim continuaram, tentando entender por que existiam algumas luzes errantes que dançavam diante das constelações. São como nós, disse o velho. Deus nos fez errantes, como esses pontos solitários no universo. A nossa casa também voa em torno do sol, menina. E igual a lua viaja em volta da gente. E assim é a vida. volte meia as coisas tornam a acontecer. E nos vemos crianças novamente, sonhando com almas infantis. Deus nos ama assim, mesmo sabendo de nossos defeitos. O problema é que alguns homens insistem em se dizer almas puras, livres do pecado, donos da verdade e da sabedoria. <risos> Geralmente, menina, esses são os piores, tão próximos de Deus, são os que mais prevaricam. Sempre há a sombra da fé, sempre protegidos pelos costumes, conservadores à luz do dia e perversos ao anoitecer. Padre Firmino era um homem à frente do seu tempo. Mas Célia não entendia ainda, enquanto ouvia suas profundas reflexões acima daquela pedra fria. Observando o horizonte escuro, ajudava o velho a descer, cuidava da sua alimentação e o tinha como um avô, que tratava com devoção e bondade. Também por esses tempos, o dono das terras da montanha decidiu tentar outra vez fundar a vila oficialmente. Desceu a Cruz Verde, foi direto à prefeitura. Dessa vez não chegou de carroça, com de gemitão. Célia cuidou de sua aparência e preparou seu cavalo para que Emiliano passasse a imagem de um homem importante. Suas botas foram consertadas e, dessa forma, ele atravessou as portas da instituição. Um homem gordo com grandes suíças grisalhas o atendeu, depois de vários minutos de espera. Era o juiz de direito. E após intencionar o seu objetivo, ouviu do sujeito que tinha mais dois guardas na porta. — E o que o, o senhor tem de valor nessa aldeia? — Ora, somos bem prósperos. Já constamos com um meio alqueire do norte de milho, mais um alqueire de mandioca. A criação é para a base de cem cabeças de gado, além de porco, ave... E todo o risco das ruas já está feito, uma capela em expansão já com padre e o caminho todo batido. — E o senhor está em dia com o recolhimento de impostos com o império? — Como? — Ora, homem, um quinto de tudo que você produzir é do governo, disse o sujeito suado, sem ao menos olhar para Emiliano Ponciato. — Mas isso é um roubo! Deixou escapar o comentário, caindo-se na poltrona. Ah, o senhor deixe bem claro onde fica a sua aldeia e em breve o carro de boi do Império vai retirar a primeira parte, que será maior porque o senhor nunca contribuiu e a partir daí a contribuição será mensal, sempre de acordo com a sua produção. <risos> Só no dia em que eu morrer vou dar alguma coisa a vocês. Você ferou, Emiliando, levantando-se. É melhor que avalie bem o que diz diante da lei, rapaz. Caso não queira ser preso agora mesmo. A coleção de impropérios e palavrões ditas por Emiliano Ponciato foi monumental. De modo que o visitante foi convidado a conhecer a cadeia de Cruzeiro. E assim foi. Após precisarem de cinco guardas para segurá-lo, foi enjaulado sob pena de apanhar toda vez que o sino da matriz batesse. Viu da janela cheia de grades a lua empurrando o sol para baixo da terra. E pela primeira vez, diante da pesada solidão, não pensou em Mariana. Sentou-se no pequeno banco de madeira, segurou seus cabelos entre os dedos, olhou para o chão e pensou em Célia. E durante um momento que pareceu durar a vida toda, queria se esquecer de tudo. Não mais fundar uma cidade, tampouco voltar à civilização. Queria apenas viver quieto em cima da montanha com sua Índia. Aquela que sequer percebeu ter entrado na vida adulta. Tamanha era sua loucura pelo progresso de encruzilhada das almas. Que bobagem! No fim, vem um agente do governo e te toma tudo. Leva suas cabras, come do teu milho e depois ri de você. Foi libertado três dias depois, após desacreditar as autoridades sobre a existência da cidade da montanha. — Então era tudo mentira? — perguntou o juiz Claudionor Vasques, muito desconfiado. Emiliano baixou a cabeça, fingindo-se de doido. Suas roupas estavam rasgadas, e as golfadas de sangue em seus trapos denunciavam a surra que havia levado dos soldados no dia anterior. Como título de fiança teve de deixar seu cavalo de tantos anos. Saiu como um mendigo, se arrastando pelas ruas. As botas um soldado resolveu confiscar, pois ele próprio fazia a lida descalço. A viagem seria longa pelas vinte léguas montanha acima, e ainda tinha o vale do esquecimento para embaralhar seu caminho. Ainda assim em sua mente se desenhava apenas o um nome de Célia. Apertou o um passo, cruzou pelo carro de boi que fazia o transporte do lixo, pelo vigário da igreja imponente, pela quitanda cujos produtos ele mesmo havia vendido. Não pediu a ajuda de ninguém, não iriam vê-lo dessa maneira. Emiliano Ponciato voltaria, e não mais falaria com o delegado Mequetrefe, e sim com o próprio governador das Minas Gerais. Ainda reaveria o seu cavalo. E daria punição ao homem da leitota. Não seria hoje. Mas, professor Emiliano Ponciato, que esse dia mais cedo ou mais tarde chegaria. Iria colocar a encruzilhada das almas no mapa. Assim, logo que deixou a cidade, adentrando na estrada para Bela Vista. Onde, percorrendo duas léguas, finalmente se encontrava a passagem para o caminho que fundara há pouco tempo para a encruzilhada. Emiliano avistou uma família, que ia errando pelo caminho nas heredas empoeiradas. O homem, alto e magro, carregando a maioria dos pertences em suas costas pintadas de sol, ainda levava a filha menor no pescoço. A mulher, um pouco maior que a filha mais velha, vinha arqueada com um bambu no lombo, equilibrando dois sacos de roupas e alimentos. A filha mais velha vinha trazendo algumas cuias encaixadas umas nas outras e puxando um cachorro magro. Ainda um pouco para trás, um garoto, de uns oito ou nove anos, com as calças surradas, vinha andando devagar, puxando uma carretinha de cacarecos, pegando e jogando a mesma pedra de tempos em tempos, olhando sempre para o chão. Todos estavam descalços, assim como Emiliano. Não foi difícil alcançá-los na estrada. O pai apenas citou de lado e fez cara de poucos amigos. Ponciato tratou de diminuir o efeito de surpresa, puxando o assunto. Boas tardes, colega, dirigindo-se ao matriarca da diligência. Tarde. Eita sol danado de quente, colega. Danado, continuou andando. A mulher permanecia olhando para o chão tentando equilibrar o mastro que trazia os sacos nas pontas. E vós, mercê, tá indo para onde, se me permite perguntar?, riscou o viajante solitário. Olha, a vossa mercê não me leve a mal, não disse o sujeito, tentando manter a filha quieta no cocorote. Mas a gente não tá indo para lugar nenhum não, e também não somos ninguém não. Hoje, eu não queria incomodar a vossa família não, continuou Emiliano chegando à entradinha quase imperceptível da trilha que levaria à entrada do Vale do Esquecimento e, por conseguinte, à encruzilhada das almas. — Bom, essa é a minha chegada. — Boa sorte aos amigos! — disse entrando pela mata. Oh, — Ô, senhor! — interrompeu o homem com a criança no pescoço. — Pois não. — E para onde vai essa estradinha aí? — Para lugar nenhum — respondeu com escárnio ponciato. Devolvendo a rudeza do sujeito de forma bem-humorada. — E se precisas ir a lugar algum, além das montanhas, pode me seguir. Os olhos do pai pediam clemência. O suor descia ali pela testa e Emiliano Ponciato percebeu que a família precisava de ajuda. Os filhos pareciam bem cansados e a mulher faltava cair de tão bamba que vinha. Além de um profundo terror nos olhos... O caboclo mostrava-se perdido naquele setão das montanhas eternas. Resolveu então a família a ir romper na mata atrás do desconhecido Emiliano. Vieram em silêncio uma légua de poeira. Somente após a primeira hora é que o pai voltou-se para Emiliano, que vinha na frente margeando a mata. Colou-se no viajante antes de perguntar. — Vossa mercê! Me perdoa o mau jeito lá atrás. É que ultimamente a gente passou por uns maus momentos, disse-lhe o patriarca, que vivia na roça dos cocais em Próspera, porém humilde ascensão desde a fundação do vilarejo de Cruz Verde com o seu velho pai. Cresceu, tomou frente às criações, aumentou o gado que enchia os olhos, gordo e produtivo. De fruta tinha de tudo um pouco. Trabalhava a terra como ninguém. Sabia o manejo quase artesanal das mangas rosadas, da pera do campo, da mangaba e dos buritis. Transformava o verde em colorido, abastecendo a vila e já preparava a primeira boiada para a capital. Quando os soldados do rei chegaram à sua fazenda, foram bem recebidos, sua tropa guarnecida e o pouso garantido. Foram embora para voltar com o juiz de direito um sujeito gordo e pachorrento que encheu as vistas sobre a propriedade do homem. No início, exigiu o pagamento do quinto, estipulado por lei, mas queria mais. Sua sede de posse além dos mandos e desmandos da metrópole, inventou um pagamento retroativo dos tempos em que não foram cobrados os impostos. Resumindo, embora fosse um homem forte do campo, gozasse de prestígio perante o vilarejo, e até financiasse as festas da paróquia do padre Zeferino. O pobre homem, rico, se viu usurpado de todos os seus pertences. Ainda tomou uma coça dos soldados, em especial um chamado Alfredo Botias. E até passou alguns dias preso por dever ao Estado. Conseguiu ainda pouso para sua família na estância de um compadre, embora tivesse antes pedido ajuda na igreja, onde fora rapidamente rejeitado pelo religioso dizendo que a casa de Deus não era para devedores. O juiz de direito era o mesmo Claudionor Vazquez, português sobressalente, que constituíra fortuna nas terras da baixa montanha. E do pai usurpado era Valentim Cátria, que abandonou as pressas Cruz Verde para não morrer nas mãos de Claudionor e seus homens. Há aquelas épocas... A instabilidade havia tomado conta dos estados da colônia, sobretudo depois que o rei baixou aqui, fugindo da horda tenebrosa de Napoleão Bonaparte. A família real necessitava cada vez mais de dinheiro para manter um número cada vez maior de nobres que dependiam de seus padrinhos para tudo. Nem Valentim Cátria, tampouco Emiliano Ponciato, sabiam disso. Mas experimentaram o sabor do desejo o desejo de vingança muito forte embaixo da língua. O juiz foram mesmo aprender Ponciato, e de uma forma autoritária e arbitrária. Ó, oh, se quiseres chegar conosco, disse Emiliano, garanto-lhes terra, dignidade. E acredito que lá eles não chegarão. Se vierem, serão recebidos a bala. Pararam a pequena sombra de um abacateiro. Onde partiram alguns antes de entrar no Vale do Esquecimento. Emiliano Ponciato os advertiu sobre os desencantos do lugar. Este que se mostrava mais sombrio do que de costume. As crianças não queriam prosseguir, tamanho era o negrume fétido que exalava das árvores entranhosas. Ela tem suas artimanhas, mas eu dou um jeito. Afinal. De um jeito ou de outro, quando uh, o vale cansa de nos mastigar, cospe-nos do outro lado, explicou, bem-humorado, porém temerário dono das montanhas. E, de fato, logo que adentraram, perceberam a ausência absoluta do canto dos pássaros, misturada a uma melancolia coletiva, que fez dona Maurina Cátria desatar num choro desmedido e copioso. A eterna escuridão os absorveu por completo. E apenas tinham noção das horas que caminharam pelo tanto que a menina ia ao peito sugar a mãe, que ainda condoía-se em dolorosas lamúrias. Os galhos, que mais pareciam górgenes bárbaros, tinham vida própria, vertendo-se em espirais dantescos, tais como serpentes ousadas, avançando sobre os viajantes com a rapidez de uma árpia gigante. Nesses momentos, Emiliano Ponciato pensou muito em seu pai e nos truques que aprendera na infância. O tempo, a distância de Mariana, o embate com o arauto, fizera o seu comportamento sofrer grande reviravolta. Olhava para o companheiro de viagem e sua família sofrida, e ficava a se perguntar, como tivera coragem para enganar gente assim? Que fim de existência estaria guardada a ele, que jamais fizera nada de bom a alguém? A confusão dos seus pensamentos embarcava sua consciência em uma longa viagem pelos recônditos escaldantes da culpa. Ainda assim, ao ver a gente vertida em sofrimento, sentiu uma compaixão que não antes experimentara por ninguém. E tão logo o lapso de consciência colocou novamente a par da humanidade em seu peito. Conseguiram deixar o vale, com barro pelas canelas, quase aos joelhos, cansados ao extremo, Loucos de sono, pois lá dentro não se dorme. Logo perceberam. Continuaram a escalada da estradinha picada por guaracianos. anos. Já podiam enxergar as pedras de encruzilhada na tarde crepuscular, quando viu um ponto se mover lá de cima, descendo a montanha correndo. Era Célia, chegando em desespero. Mal conseguiu se equilibrar antes de abraçar desesperadamente Emiliano. Calma, menina, exultou o ponciato, não entendendo a exacerbação da linda mulher que ali, exasperada, pálida de consternação, transtornava-se em desalento. Pelo amor de Deus, Emiliano, onde fostes? Continuou, certificando-se de que realmente ele estava ali com sua face suja da viagem. Mas por que o desespero, menina? Saí de casa tem apenas quatro dias. Quatro dias, Emiliano, quatro dias. Só podes estar brincando, continuou em prantos. Pois não foi isso. Tive uns problemas em Cruz Verde, adiantou o homem melancólico. Saí de lá quando o juiz me soltou. Isso tem, no máximo, uns dois dias. Célia permaneceu alguns segundos muito intrigada. Olhou novamente para os visitantes voltou os olhos para o seu companheiro de montanha e finalmente exultou. Emiliano? Dois dias, Emiliano. Eu estou te esperando há mais de 40 dias e noites. Agora foi a vez do viajante mergulhar nas incertezas da alma, tentando compreender as palavras da moça. De fato, Saíra de Cruzeiro em 27 de fevereiro percebeu no calendário da sala do delegado Além dos resquícios das cestas carnavalescas, que se deram no entremeio que estivera preso. E a volta para casa não durou mais que dois dias, conforme comprovava a família Cátria. Mas não ocorrerá assim. Ao terminar a jornada, viram o um padre Firmino enfrentando a capela para o domingo de Páscoa. Chegaram à véspera. Célia continuava a falar sem nenhuma pausa, tentando deixar Ponceato a par do que ocorrera no período em que estivera exilado de encruzilhada. Falou da criação, do novilho que se perdeu, da urgência em fazer a colheita do milho, que já vinha despencando dos pés, e de como a dança das almas sombrias havia intensificado, e como isso afetava os animais, em especial os porcos. E por fim, inteirou-o sobre a chegada de Terezo. Um escravo fugido, que veio ferido pelo deserto norte Subindo pela mesma trilha indígena que Guaraci anos antes chegara com a menina nos braços E ele te fez algum mal? Perguntou Emiliano Prosseguindo para sua casa em busca da espingarda Não, de jeito nenhum, expressou Célia Com a segurança firme que haveria de mostrar no decorrer de sua vida sob o comando do povoado Ele nos ajudou? É, chegou uma semana depois da sua partida Esteve com o padre contando-lhe sua história Disse ter fugido para não morrer no tronco E mais não falou Ele é quieto como uma montanha Apenas pediu pouso, dizendo que iria partir no dia seguinte Eu quem lhe ofereci emprego e terra para ele construir, construir o seu casebre Eu separei um lote para ele na praça principal, mas ele não quis Interessou-se mais pela ladeira que desce do cemitério para a plantação de mandioca? Emiliano Ponciato admirou-se da autoridade em que Célia pormenorizava os assuntos referentes ao lido da terra, assim como a firmeza com o que decidiu sobre a permanência do homem, que vinha chegando da lavoura no momento em que Ponciato se inteirava dos assuntos principais da aldeia. — Vejo que já está instalado em nossa comunidade, observou Ponciato com autoridade. — Eu quero atrapalhar não, senhor, respondeu o sujeito, que trazia um olhar resignado, do alto de sua monumental estatura, seu couro curtido pelo sol abrasante do norte, suas mãos de animal feito para o trabalho laborioso, e um profundo e prodigioso coração, qualidade que viriam com o passar do tempo a conhecer, abnegado como um religioso, silencioso e retraído como uma onça. Terezo trabalhou dia e noite até conseguir pagar o terreno e constituir sua modesta, porém limpa e digna casa. Célia insistiu que não iriam cobrar pela terra. Apenas orientou que ele fizesse melhorias na ladeira, pois logo chegariam mais moradores. Ia aos domingos à missa do padre Firmino sem falta, apesar de compartilhar com Célia dos ensinamentos tumanistas passados de geração em geração desde que chegaram nas caravelas. Com o tempo foi aprofundando seu interesse pelas palavras do padre, discernindo, guardando ensinamentos, chegando perto dos céus. Foi o primeiro aluno da escola Célia Ponciato, onde iria aprender a ler e escrever. Do escravo fez-se um homem livre. Primeiro morador do bairro, que anos mais tarde se chamaria São Terezo, em Cruzilhada alcunha pela qual ficaria conhecido depois da Guerra do Ouro, quando precisou defender o vilarejo das famigeradas invasões estrangeiras, salvando a pequena Maria Raquel do capitão Mataborrão. Quanto a Ponciato, este ainda estava incrédulo em relação ao tempo em que passara em encruzilhada enquanto ele estivera fora. O lapso temporal sem dúvida se dera após a sua saída de Cruzeiro O trajeto Percorreu na estrada, fora como de costume. Até ele topar com a família desalojada, não havia nenhum sinal de anormalidade. Rolou de extremo a outro na cama, sem conseguir encontrar uma solução, até que um nome sobressaiu-lhe a mente, e murmurou com tremendo pavor: O oh, vale do esquecimento! Palácio lúgubre da escuridão atormentara-os, absorvera-os tanto que ficaram presos em seus espelhos malignos por todo o período da quaresma. De fato, estranho foi terem sentido apenas o passar de duas noites, quando na verdade foram tragados pelas matas obscuras por quarenta dias, onde o desvario se manifestava sem freios, desconcertando a mente em fatias ilusórias de pesadelos. E assim Emiliano permaneceu, remexendo-se no leito sem entender os malditos encantos daquela terra úmida e cinza, onde os pássaros não cantam, e onde o tempo se funde com a neblina densa que desnorteia os viajantes menos avisados. Ficou-se decidido que as incursões pelo vale do esquecimento não ocorreriam em tempos de quaresma. Deveriam respeitar os dias de maus espíritos. Quanto à família Cátria, Emiliano Ponciato ordenou a construção de sua casa, ao lado esquerdo da praça, seguindo os lotes previamente riscados por ele, determinados conforme sua sabedoria. Valentim Cátria, agradecido pela terra ofertada, começou de imediato a fundação do que viria a ser posteriormente um belíssimo sobrado que se manteria em pé pelos séculos posteriores, servindo de lar a fecunda e próspera sucessão de descendentes dos Cátrias. Logo que prontos os primeiros cômodos, sua prole deixou a moradia improvisada na casa de Ponciato e ocupou definitivamente seus espaços. O pai trabalhava na construção, embora andasse absorto em pensamentos grandiosos em relação ao futuro de sua própria família. De fato... Passar a vida toda cuidando da terra, da criação, da fazenda Foram gerações vivendo no trato Entretanto, Valentim observando e pensando sobre os últimos meses E assim ficou por dias e dias Deixou de dormir E passava horas olhando o mundo de cima do primeiro cômodo construído em frente à praça Local que, assim como o restante da aldeia oferecia uma visão esplendorosa de um infinito de campos verdes. Enquanto Maurina Cátria ocupava-se das crianças, banhando a pequena, costurando para os maiores, tirando-lhes os piolhos, asseando suas vestes, sendo a matriarca benquista que iria ensinar Célia na profunda e milenar arte de cuidar da prole. Embora a filha de Guaraci tivesse outras aspirações. Aprofundando-se cada vez mais nas leituras trazidas da cidade Ouvia com atenção os ensinamentos da mulher gorda e baixa Com ares de dona da matilha Que ditava à moça como curar vermes dos filhos Tirar a dor do ouvido Recolher galhos e ervas nas encostas para fazer chá A menina prestava atenção em tudo O que a senhora Catra ensinava Porém, percebia que algo de errado havia no seu olhar eu não entendo perfeitamente, certa vez confidenciou para o padre Firmino. Ela tem uns, uns sustos repentinos, olha com medo para tudo na cidade. Célia passava tardes inteiras do domingo na capela em aulas que iam de astronomia, ciência, histórias da humanidade, artes, latim e filosofia. Padre Firmino, que trouxera a grande sabedoria do velho mundo... Divertia-se contando sobre os antigos gregos e egípcios... Explicando sobre a Europa medieval... As grandes navegações... A aquisição espanhola depois de Dom Sebastião... Ainda contou sobre um grande incêndio em Lisboa... Quando era adolescente... E de como escapou das lancinantes chamas pulando no rio Tejo... Célia e Teresa ouviam as divagações do velho homem... Com grande entusiasmo... Como dois disciplinados alunos... E de fato... Padre Firmino era um homem muito à frente do seu tempo. Preocupava-se com o clima, ocupava-se com as novidades que chegavam de Cruz Verde e, em consequência, do mundo. E pelos jornais escritos à mão que circulavam que Célia trazia, entregava-o as notícias que chegavam dos avanços napoleônicos. Entretanto, vibrava de satisfação ao ver que a própria família real, encurralada pelos franceses, viera fugida para a colônia. É, é bom para sentirem o gosto de como é ser expulso do próprio país, disse certa vez cuspindo ao chão. Mas não era um antipatriota. Muitas vezes era pego chorando de saudade da sua terra lusitana. Adornava seu pequeno quarto atrás da sacristia com uma grande bandeira portuguesa. Além de pequenos artefatos do seu país como uma caneca com o um brasão da Companhia das Índias Ocidentais e um pinico de prata que ganhou certa vez de Emiliano Ponciato. O sonho de voltar aos mares nunca antes navegados ficara distante com a idade. Mas ainda o velho escrevia para o Papa regularmente, colocando-o a par dos avanços cristãos na terra Tupiniquim. Apesar de seu entusiasmo pela ciência, o padre ainda mantinha grande fé nas escruturas, sempre encontrando leitura sóbria para a palavra. Uma manhã, varrendo o pó que se instalava em frente à capela, deu-se com um Valentim Cátria, atravessando a praça, vindo ao seu encontro. Poucas semanas havia se passado desde a chegada da família, e bem o padre reparara que nenhum deles viera às missas de domingo, ministradas de forma humilde para Emiliano, Célia e Terezo. A princípio, até pensou que fossem judeus mas deixou de supor quando este o abodou sobre o sol outonal. — Benção, padre. — Deus te abençoe, meu filho. Como vai a vida? — Vai-se padre. Vai-se A terra é prometida mesmo, disse com olhares visionários. — Pois sentimos muito sua falta e a de sua família na nossa humilde missa aos domingos, observou Firmino, sem deixar de varrer o chão. Embora agora o fazia com uma entrega celestial, cuidando que não ficasse um grão de poeira na soleira da grande porta de madeira. Também sentimos muito, padre. Embora tenhamos grande inclinação religiosa, algumas práticas aqui nas montanhas consideramos, como eu posso dizer, muito modernas para a nossa família. Eu não estou entendendo, parou o padre com a vassoura no limiar. — Bem, senhor, acreditamos que algumas práticas tradicionais devem ser mantidas e que é um sacrilégio mudar-lhes. — E quais tipos de práticas, por exemplo? — A missa em latim, por exemplo. — A língua de Deus. Observei que o senhor vem rezando em nosso idioma. — E, com certeza, <risos> desculpe a minha opinião, isso não é de Deus. O padre parou por alguns segundos. Limpou o suor do rosto com seu lenço bordado por Célia. Olhou para o céu azulado e finalmente respondeu. Bem, nós aqui estamos fundando um novo mundo, meu filho. Essa aqui é a gênese de um novo tempo. Muitas pessoas que sofreram injustiça na vida virão buscar acalanto nessas montanhas, rapaz. A missa que eu ordeno aqui tem a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas crianças... Nossos jovens, Célia, Terezo, não entendem o latim. Por isso uso a própria fala. Isso é um absurdo! Deixou escapar um grito Valentim. Desculpe, padre, mas não estamos aqui fundando uma seita. Somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Mas filho, continuou com fraternidade o padre. Lá mesmo no Vaticano já admitiram missas em outras línguas, dando preferência às locais. Você está um pouco atrasado. Blasfêmia, padre, exultou o Cátria. Isso é uma blasfêmia. Oh, homem, respondeu Firmino, endurecendo a voz. Aconselho-te a moderar seu tom de voz. Essa é a casa de Deus. Ora, casa de Deus... Casa de Deus que não se reza em latim. Padre, eu vou enviar uma carta para o bispo da região. E com certeza ele vai designar um religioso à altura dessa nossa montanha sagrada. É Valentim o seu nome, não é? Continuou o padre, abrandando a voz novamente. Diga de uma vez, o que o senhor tem contra as nossas missas? Eu tenho a impressão que não é apenas o latim. Padre, continuou de forma arrogante, em nossa igreja de Cruz Verde, assim como em qualquer igreja de gente de bem. Não se admitem, negros. Ah! Chegamos então onde se queria chegar, continuou firmino placidamente. Então o problema é o Terezo? Mas há de concordar comigo, padre. O senhor é um religioso? Deveria. Respeitar a casa de Deus? Permitir negros aqui dentro? E como quer que eu traga minha família para assistir missa com mestiços e africanos? Logo vão colocar cabras e galinhas aqui dentro da missa? Ou o senhor está sendo muito desrespeitoso. Não deveria falar assim aqui dentro. Terezo é um homem muito bom. Ajuda aqui na capela. Sempre está disposto a aprender e nunca fez mal a ninguém, o que diz é desrespeitoso, e não condiz com um cristão que foi encontrado sem era nem beira na estrada, padre, só não faço engolir suas palavras porque é um religioso e velho, onde já se viu um negro na igreja, ele que vai construir a sua, longe da minha casa por sinal, e saiu batendo os pés enquanto Firmino permanecia perplexo diante da violência do homem, que atravessou a praça dizendo impropérios aos pássaros. Célia vinha chegando com os livros para uma roda de estudos e viu o padre pálido diante da discussão. O velho tentou dissimular, mas a moça não sossegou até que ele contasse o conteúdo da conversa com Valentim Cátria. Ficou horrorizada e mandou chamar no mesmo momento Emiliano Ponciato, que vinha do trato com os bois que pastavam nas encostas perigosas das colinas verdejantes. O homem ouviu -o a tudo com bastante calma, refletiu por um instante e resolveu deixar como estava por hora. É, vamos ver como a coisa toda vai se desenhar nos próximos dias. Talvez esse Valentim só esteja preocupado com a família, já passou por perigos grandes. De toda forma, eu vou ficar de olho nos cátrias. Fim da parte 6.